0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In Dubai läuft die Weltklimakonferenz. Die Staaten verhandeln über Geld, Einsparpotenziale und technische Lösungen, um CO2 zu speichern. Alles, um das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen festgehalten ist, vielleicht doch noch zu erreichen. Wir beschäftigen uns jetzt genauer damit, welche Möglichkeiten der CO2-Reduzierung es in Bayern gibt. Konkret beim Bauen. Denn Klimaneutralität lässt sich da besonders schwer erreichen. Ohne Ziegel und Beton zu bauen ist schwer vorstellbar, aber möglich. Wir berichten gleich über tatsächlich klimafreundliche Baustoffe. Vorher aber geht es um die Einsparmöglichkeiten im Bausektor. Angelika Nörr hat mit Bayerns Bauminister Christian Bernreiter gesprochen.
1: Herr Bernreiter, wenn wir über CO2-Neutralität reden, da will Bayern auch winnen. Und Sie als Verantwortlicher für den Bausektor, wo sehen Sie da ein Einsparungspotenzial?
2: Ja, wir bekennen uns klar zu unserem Ziel. Wir wollen in Bayern bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Gebäude haben da einen wesentlichen Beitrag und leisten einen wesentlichen Beitrag. Es geht vom Errichten natürlich auch dann über den Betrieb. Wir sind bei allen Gebäuden in der Freistaat Bayern selbst Baut, unterhält, saniert, ist das natürlich oberstes Gebot. Wir haben aber auch Förderprogramme für private Bauherren und wollen das peu umsetzen.
1: Gerade beim Bauen ist der CO2-Verbrauch enorm. Die Zementindustrie ist extrem energieintensiv. Gibt es da Einsparpotenziale aus Ihrer Sicht?
2: Die Unternehmen sind unterwegs. Die Wirtschaft hat zum Beispiel auch schon CO2-neutralen Beton nicht bloß erfunden, weil wir irgendwie Zertifikate Kauft, sondern wirklich, man scheidet CO2 ab, verkauft es dann wieder. Und ich glaube, da gibt es momentan in der Bauwirtschaft einen richtigen Schub, weil sich jeder mit dem Thema beschäftigt.
1: Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die steigende CO2-Bepreisung gerade? Also mal ganz konkret gefragt bei der Zementindustrie.
2: Die CO2-Bepreisung wird sicherlich da einen Effekt haben. Mir geht es aber schon darum, dass man insgesamt natürlich auf das Bauen schaut. Es fehlen derzeit 57.000 Wohnungen bis eine Million. Die Bundesregierung schränkt momentan die Förderung massiv ein. Es gibt keine steuerlichen Anreize. Wir brauchen einen sinnvollen Ausgleich zwischen Klimaschutz, zwischen Sozialverträglichkeit, zwischen Technologieoffenheit, der Wirksamkeit von Maßnahmen und auch der wirtschaftlichen Vertretbarkeit. Weil sonst werden wir das Ziel der Wohnungen, die fehlen, nicht schaffen. Wir setzen auch verstärkt auf die Verwendung grauer Energie, also dass man die Sanierung im Vordergrund stellt, dass man nicht alles sofort abreißt. Das wird in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen, als es heute noch der Fall ist.
1: Wenn wir noch auf die Kreislaufwirtschaft gehen, es ist ja an sich auch ein Wert. Warum könnte man nicht Zement recyceln?
2: Ja, Baustoffrecycling hat bei uns schon eine hohe Priorität. Zum Beispiel auch hier in München im Gelände der ehemaligen Bayernkaserne und hier wird explizit das Material vor Ort gebrochen und wieder zu neuen Betonen vor Ort gefertigt. Man spart sich Transportwege. Da gibt es viele gute Beispiele. Wir machen im Tiefbaubereich, setzen wir in Bayern beim Asphaltrecycling schon 90 Prozent auf Recycling Asphalt. Das wird alles entsprechend wiederverwendet. Wir haben auch gemeinsam das Umweltministerium und unser Bauministerium eine Bundesratinitiative auch erfolgreich durchsetzen können, dass wir den Einsatz von Recyclingbaustoffen bis zum Jahr 2025 um 20 Steigern.
1: Herr Bernhard, da schauen wir noch auf die alternativen Baustoffe. Eigentlich seit Jahren geht es nicht wirklich voran, wenn wir ehrlich sind. Woran hakt es? Was müsste man anschieben?
2: Ja, also beim Holz sind wir die letzten Jahre schon deutlich vorangekommen. Holz bindet sehr viel CO2 im Baustoff. Mir geht es aber schon um die Baustoffneutralität als Bauminister. Jeder Werkstoff hat seine Berechtigung. Die gesamte Palette, ob das der Ziegel ist, ob das, wie von Ihnen angesprochen ist, der Zement ist, ob es der Beton ist, alles äh, versuchen, die CO2-Einsparungen hinzubringen, umzusetzen. Das will ich in Zukunft fördern. Haben wir haben einen Koalitionsvertrag verankert, dass wir neben dem Holz sondern eine zweite Säule auch entsprechend aufbauen, dass wir auch das auch mit äh, belohnen, wenn sich die Industrie auf dem Weg macht und CO2-Reduzierung in ihren Baustoffen auch umsetzen kann.
1: Und ganz neu zu denken, also wenn wir Werkstoffe nehmen, die wirklich alternativ sind, Holzbau jetzt mal ausgenommen, weil das würde ich jetzt fast nicht mehr als Alternativ sehen, sondern wirklich was Lehmbau, was Paludikultur angeht, da müsste man doch eigentlich einen doppelten Gewinn haben, wenn ich im Sinne habe, wirklich CO2-neutral zu bauen.
2: Ja, ich bin auch für offen. Es muss ja halt alles entsprechend untersucht werden. Es müssen die Materialfähigkeiten entsprechend auch nachgewiesen werden. Alles, was dem Ziel dient, ist ja gut. Und es muss aber auch dem Ziel dienen, dass man bezahlbare Wohnungen hinbringt, die ja die Standfestigkeit hat. Dann bin ich für alles sehr offen.
0: Bauminister Christian Bernreiter über CO2-Einsparmöglichkeiten beim Bauen und das Potenzial für neue Baustoffe. Zum Beispiel aus Paludikultur, also aus Moorpflanzen. Daraus kann man sogar Baustoffe mit einer positiven Klimabilanz produzieren. Welche Chancen es da gibt, das hat Ursula Clement recherchiert.
3: Ein Besuch bei Anja Schumann. Also wenn man hier so gegenklopft, wie stabil sich das anhört. Anja Schumann berät als Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos Bauern, die ihre Moorflächen wieder vernässen lassen wollen. Sie hat bei ihr zu Hause zwischen Bad und Küche seit neuestem eine Wand aus Strohbauplatten. Und das Beste? Und dem ganzen Ding ist ja, dass du das mit dem Paludikultur machen kannst. Paludikultur, damit ist die Landwirtschaft auf nassen Moorböden gemeint. Also wenn die Bauern zum Beispiel Sumpfgräser anbauen, aus denen man hinterher Papier, Möbel oder eben Trockenbauplatten und Dämmstoffe machen kann. Wenn man die Entwässerung von trockengelegten Mooren stoppt, stoppt man auch die CO2-Freisetzung aus den Moorböden, die auf entwässerten Flächen 30 bis 40 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr beträgt eine besonders billige und wirksame Art, das Klima zu schützen. Und wir haben jetzt die neuesten Untersuchungen. Da haben wir jetzt nicht nur die 30 bis 40 Tonnen CO2-Einsparung pro Hektar und Jahr, sondern bei Paludikulturen bis zu 53 Tonnen. Der Anbau von Sumpfgräsern liefert die größte Klimaschutzleistung, die man bei der Landnutzung überhaupt erreichen kann, hat das PSC, das Moorforschungszentrum in Weinstefan, herausgefunden. Wenn die Sumpfgräser als Baustoff genutzt werden, dann ist das in den Gräsern zusätzlich gespeicherte Kohlendioxid auf Jahrzehnte im Gebäude fixiert. Und die Klimaschutzleistung wird dann noch mal viel höher, wenn die Bauplatten aus Moorpflanzen Gipskartonplatten ersetzen, bei deren Herstellung große Mengen Kohlendioxid in die Luft gehen. Marcel Burgstaller, Chef der Firma Ice Draw in Kirchanschöring, vertreibt Produktionsanlagen für Bauplatten aus Stroh oder eben Paludigräsern.
0: Wenn sie jetzt heute eine
1: Lizenz bei mir kaufen würden, in einem halben Jahr haben sie eine Produktion da stehen und können starten zu produzieren. Also ich denke schon, dass wir das Thema Moorrettung und Paludikultur gut auf die Kette bringen. Und im Bauwesen ist es natürlich ein, ein Game Changer. Ja.
3: Ein Game Changer ist nötig, damit die Baubranche bis 2045 klimaneutral wird. Und der Druck, anders zu bauen, wird bereits in den nächsten Jahren durch die CO2-Bepreisung zunehmen. Momentan fehlt es bei den Baustoffen aus dem Moor allerdings noch auf beiden Seiten. Die Landwirte sind nicht bereit, ihre Moorflächen wiedervernässen zu lassen. Und die potenziellen Verarbeiter warten auf die wiedervernästen Flächen, auf denen Paludi-Pflanzen wachsen, bevor sie in eine Produktionsanlage investieren. Matthias Trösler, der Leiter des Moorforschungszentrums in Weinstefan.
2: Ich hätte vor zwei Jahren genau das Gleiche gesagt, dass die alle aufeinander warten
3: und keiner bewegt sich. Das sage ich jetzt nicht mehr. Das neue Moorbauernprogramm, das fürs nächste Jahr geplant ist, soll den Einstieg in den Anbau von Paludi-Kulturen langfristig und großzügig honorieren. Vielleicht werden die Bauplatten aus dem Moor dann tatsächlich bald zum Gamechanger auf dem Bau.
0: Ursula Clement über Bauelemente aus Moorpflanzen, der sogenannten Paludi-Kultur. Hallo, ich
3: bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es
1: Podcasts gibt.